0: I overvis har vi talt om deepfakes, altså video, som er manipuleret, video, som ikke er ægte. Men hittil har man kunnet se forskel på ægte og falsk video, men sådan er det ikke længere. OpenAI, firmaet bag TechKBT, har lanceret en ny videomodel, hvor det praktisk taget er næsten umuligt at se, at videoen er genereret via tekst og ikke har noget som helst med virkelighed at gøre. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Firmaet OpenAI, der står bag ChatGPT, bliver ved med at overraske, når det handler om generativ AI. Senest har de lavet en videomodel, der med flere banelængder slår de eksisterende videomodeller på markedet for kunstig intelligens. De kalder den Sora, og den fungerer på den måde, ligesom al anden generativ AI, at man bare skriver en uh, sætning eller to, hvor man beskriver, hvad det er, man gerne vil se. Man behøver faktisk bare at skrive, en kvinde går ned ad gaden i Tokyo. Og så laver den simpelthen en videosekvens på et minuts penge, hvor en kvinde går ned ad gaden i Tokyo. Det, der er særligt ved det her, er, at den dels er ganske lang, nemlig et helt minut, og man faktisk ikke kan se forskel på den, og en ægte video af en kvinde, der går ned ad gaden i Tokyo. Det samme har de gjort med en masse andre ting, en kat, der går gennem høj græs, eller en astronaut, der står foran et rumskib, og en lang række andre videoeksempler. Den måde, det fungerer på, er, at man laver en prompt, som det hedder, en tekstbesked til systemet, der så laver en video ud af den tekstbesked. Det, der sker, når man skriver den her forholdsvis korte besked, det er, at systemet laver en til en længere og langt mere detaljeret beskrivelse af, hvad der er, der skal laves, og så kommer videoen bagefter. Det har selvfølgelig givet anledning til en masse bekymringer om misinformationer og fake news og videoer, som ikke er ægte. Det som jeg ynder at kalde for fake reality, en falsk virkelighed. Men det åbner også en masse muligheder for, at man kan bruge det for eksempel til filmproduktioner og andre ting. Så derfor tog jeg fat i en person, som har været med her i Tektopia før, som beskæftiger sig både med kunstig intelligens og filmproduktion.
1: Mit navn er Esben Thorgart Kaspersen. Jeg er den tekniske leder i Kaspar AI, hvor vi laver øh, øh, kunstig intelligens til filmindustrien. Så vi øh, analyserer video, og så laver vi kunstig intelligens, så der kan klippe videoer sammen. Øhm, så de her nye udviklinger, øh, som vi kommer til at tale om, er meget relevante for os.
0: Og når, når du siger, at du lavede det der, så altså, kommer du så oprindeligt fra filmindustrien, eller er du, øhm, eller kommer du fra, hvad skal man sige, computer-siden, altså koder, eller ingeniører eller programmerer?
1: Jeg kommer faktisk fra midt imellem. Jeg er en multimedieingeniør fra mediologi ud på Aalborg Universitet ude i Sydhavn, øh, hvor vi lærte både at programmere, men så også om filmteori og medieteknologi og alt sådan noget andet. Så jeg er den her meget midt imellem, før der både kan det meget tekniske, men også det mere sådan kunstneriske.
0: Og så er du en helt ret til at forklare, hvad det her Sora er for noget, fordi grunden til, at vi sidder her, er jo, at OpenAI er kommet ud med en ny videoteknologi, de kalder for Sora, og de har offentliggjort en masse videoer på deres hjemmeside, som ser temmelig... Naturlig ud, kan man sige. Dog, ja. hvis man sådan kigger på dem med lidt, lidt, lidt skarpere briller, så kan man godt se, at de måske ikke er virkelighed, men øhm, de ligner i hvert fald virkelighed, og de er væsentligt bedre, end det vi tidligere har set af, af videoer, som generativ AI har lavet. Så det, vi skal snakke om, det er, hvad er det egentlig, der sker her? Hvad, hvad, er, det, hvad er det nye? Måske skulle vi starte faktisk med dine reaktioner. Altså, da du så det her, hvad tænkte du så?
1: Ja, jeg tænkte, wow, altså det er ret revolutionerende, de har overført, hvad Midjourney Journey ligesom har gjort for billedgenerering, har de overført til videogenerering. Øh, og det, der, der faktisk virkelig slog mig omkuld var, at de også kan lave klipninger. Øh, fordi det er jo lidt mere end i, i hvad jeg egentlig går og laver øh, til dagligdags. Øh, så det, at deres model ligesom kan finde ud af, ikke bare generere en sekvens af videoframes, men at generere nu, nu klipper vi fra øh, noget content til noget andet content er, er en lidt vild øh, ting at, at kunne, og ifølge deres tekniske rapport har de faktisk ikke sådan lært den øh, det sådan at, at de har ikke prøvet at lære den det, men det er noget der bare er kommet ud af, hvordan de har trænet den
0: den her video, det er en mand, der går hen til flyvende tallerken
1: ja, og...
0: i, i sådan et Mars-landskab. Hva, hva, hvad er det, der får den til at adskille sig, hvad det, vi har set helt til inden for den her genre?
1: Det, der adskiller sig, er, at den det er modellen selv, der genererer de her meget brætte ændringer i det visuelle materiale, det, som den genererer. Um hvilket vil sige, at den faktisk har en, en eller anden forståelse for filmklipning På en eller anden måde. At den ved, at vi skal klippe fra det her meget øh, hvide skud af en astronaut, der går hen til en øh, flyvende tallerken, så klipper vi ind i tallerken øh, til en person, der er inde i, og så klipper vi ud til en hånd, der ligesom øh, sætter sig på døren og prøver at åbne døren. Så vi har et eller andet narrativt flow, øh, som den øh, laver. Er det godt en aktivt flow? Det ved vi ikke. Eller det er det ikke rigtigt, men det er i hvert fald en lille historie, som den fortæller her. Øh, og som den selv har fundet ud af, hvordan den skal fortælle.
0: Og øh, det, man kan sige om det her klip, det er også normalt, når vi har set de her sådan, generative AI lave videoer, så er det meget korte klip på sådan noget 2, 4, 7 sekunder, hvis man vil lave noget. Ikke? Altså det her, det er jo helt op til et
1: øh, minut, tror jeg, ikke? Ja, øh, og det er ret vildt, at de har, har kunnet gøre det, og, og måden, de har gjort det på, er simpelthen bare ved at, øh, at smide mere computerkraft efter den Det er sådan helt simpelt. Det er det, de siger i deres rapport. Jo mere computerkraft du smider efter de her modeller, jo bedre bliver de.
0: Så hvis de havde computerkraft nok, så kunne de generere en hel time? Ja, egentlig. Ja, okay. altså noget sådan lidt tilfældigt her, så må man selv finde ud af, om der var en narrativ i det.
1: Ja, det er um... jo sådan noget emergent narratives. Øh, som de kan lave. Det,
0: Den måde, man, man skaber de her øh, visusekvenser på øh, som bruger, det er jo ligesom, når man skriver til ChatGPT, man skriver en eller anden, øh, laver en beskrivelse det, man kalder for en prompt. Ja. Så det er genereret ud fra tekst, det vi sidder og kigger på.
1: Ja, det er det. Men modellen selv er lidt mere kompliceret end det. Øh, så egentlig har modellen Sora tre dele, som er ret vigtige, og som de også går over i, i den her tekniske rapport. Den første øh, del er en videoencoder, altså en model, der er blevet trænet separat, til bare at forstå video. Øhm, så, så den prøver ligesom at gå ind, når den får en eller anden tilfældig video fra internettet, så prøver den at forstå, hvad er det egentlig, der foregår i den her video. Øhm, de har så også en sprog encoder ligesom uh, ChatGPT, at den forstår sprog, hvad du skriver. Og de her to modeller er faktisk blevet trænet til at, at ligne hinanden. At producere det samme output. Så, så videoencoderen er faktisk blevet trænet til at sammenkoble en beskrivelse af en video med det visuelle øh, content af den video. Øhm, indhold, præcis. Det var det, jeg leder efter. Øhm, og, og ved at gøre det så får de jo så en helt unik forståelse af, hvilke ord i en beskrivelse er det, der er sammenkoblet med hvilket indhold i den her video. Øhm, og den tredje komponent er jo så øh, den egentlige generator, øh, som de så kalder for Sora. Øhm, og som både kan generere ud fra det, som den her videoencoder giver den, men den kan også generere ud fra, hvad en øh, tekstmodel, den, fordi de netop er blevet trænet til at give det samme output. Og det gør netop, at de både kan lave de her videomanipulationer og lave det her videogenerering ud fra tekst.
0: Hvis vi lige skulle dykke en lille smule mere ned i, hvordan de gør det der, fordi altså, det, det sådan som jeg har forstået det, når man laver billeder med det, man kalder for diffusion, ja. så får hvad skal man sige, modellen, computeren, algoritmen, det får så en dybest set et, et, et meget støjfyldt billede, ja. hvor den så begynder ligesom at rense ud, lidt ligesom hvis man tager en svamp og, og renser kalk af et rør eller et eller andet, altså, så fjerner man noget for ligesom at komme ind til det, som det i virkeligheden handler om.
1: Ja. Og det, øh, det er en ny måde at gøre det her på. Det er noget som, altså det er ny og ny, den er jo selvfølgelig blevet brugt i et par år nu. Men det der kom før, de her diffusion-modeller, var noget, der hedde GAN modeller Generative Adversarial Networks. Og hvad de prøvede at gøre, var egentlig bare at gå fra øh, et input til et output direkte. Altså gå fra et eller andet billede til et eller andet billede på én gang. Og det tog dem rigtig lang tid at gøre det, fordi det er en ret svær opgave ligesom at generere noget fuldstændig nyt øh, med det samme. Hvad diffusion-modeller netop gør, er, at de prøver ikke at gøre hele processen på én gang. De prøver at gøre det lidt efter lidt. Og hver eneste gang, de har taget et last støj af, så øh, reevaluerer de, hvor meget ligner det her billede egentlig, hvad jeg prøver at generere. Og det er det, der gør dem specielle, fordi de netop har den her feedbackmekanisme mekanisme indbygget. At de, at de evaluerer sig selv. Øh, på en helt anden måde, end de her Generative Adversarial Networks gør. Måden, det egentlig fungerer på, er, at de får den her øh, encoding, øh, enten fra tekstmodellen eller fra, fra den visuelle model, og så hver eneste gang, de har genereret et billede, så prøver de at sammenligne det her billede med den encoding, de er blevet givet. Så de ligesom prøver at sige, jamen, jeg ved, at det her koncept er det, jeg skal hen til men jeg har nu lavet det her billede. Hvor tæt er det her billede på det koncept? Og det er sådan lidt svært at forstå selvfølgelig, hvordan de helt præcis gør det, uh, og vi kan, kan dykke mere ned i, i
0: specifikkerne. Fordi der var faktisk her en teknisk rapport, ikke at vi skal sidde og dissekerer deres tekniske rapport, men for måske bedre forstå det. Der var noget med en hund. Ja. Der er tre, tre forskellige videoer, og, og hvad skal man sige, den første video, det er en hund med en blå tophuge og en kvinde. Og den første video, der ser den virkelig ud som et eller andet underligt monster, Det var er helt, helt mærkeligt at se på. Den næste video og den er den stadig udtværet. Og den tredje video, der har du en supersød hund, som i slow som hopper rundt foran sin ejer.
1: Ja, og det får egentlig at kunne forstå, hvad den her øh, progression faktisk betyder, hvad det er, de har gjort imellem dem. Der, der står meget basalt under hvert billede, at den meget, meget slørede hund er en base-compute. Den mindre sløret hund er en fire gange compute, og den virkelig klare hund er 32 gange compute. Og det, det, det var det, jeg øh, snakkede om før, at de ligesom går ind og siger, jamen, jo mere computerkraft vi smider efter det her, jo bedre bliver outputtet. Um, men måden, de egentlig smider mere computerkraft efter det, er lidt mere komplekst. Um, og, og det de faktisk bare gør på, på en måde, er, at de går op i resolution. Altså opløsning af billedet? Ja, opløsning altså af
0: billedet. Så hvor, hvor klart er
1: det? Ja, så de siger, at det her, den klareste billede, kommer af, at de giver et, øh, eller de træner på 1920x1080 videoer, altså fuld HD-videoer, det højeste øh, opløsning, som de ligesom har i deres statuset. Øh, men det tager jo så også rigtig meget computerkraft at gøre det. Så alle de andre videoer, alle de andre øh, metoder, som man ligesom har brugt før, der har de nedskaleret videoerne, så de er en meget mindre størrelse. Og det er det, den første, det første eksempel her sikkert viser, at hvis du giver den et billede på 256x256 pixels i stedet for 1920 gange 1080 jamen så får du bare et meget mere komprimeret billede, der ikke ser særligt godt ud, fordi den har ikke nok opløsning til ligesom at se, hvad koncepterne er øhm, i billedet.
0: Så helt basalt er det lidt ligesom at have et, hvad skal man sige, et, 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 et foto, som er uskarpt, som jo naturligvis ikke kommer til at se så pænt ud, hvis man trykker det i avisen mod et professionelt foto, som står knivskarpt. Og når man så trykker det, så ser det bedre ud, altså så basalt er det typisk set.
1: Ja, sådan set. Og øh, man kan så også gå videre og sige, jamen det er ligesom at, at give dig et billede, der er fuldstændig sløret, og prøver at få dig til at, at se, jamen hvad er det egentlig, der er i det her billede. Ja. Øh, og jo mindre opløsning der er, jo mindre chance er der for, at du præcis kan, kan sige, hvad det egentlig
0: er. Kan man, kan man sige, at det handler om, hvor meget information, der er i billedet? Ja, helt, ja. helt præcist. Øh, fordi når, når man kigger den der tekniske rapport, så er der også noget med, hvor jeg blev lidt forvirret, det der med, at de, siger, de, de bryder det ned i mindre bestanddele, det er der, hvor de kan gøre det. De arbejder med noget, de kalder for patches. Øh, ja. Og så tænker jeg, der opstår
1: sådan et sort hul for mig, og jeg tænker, hvad det? Så, så patches er et koncept, der, der opstår på grund af den måde, modellen faktisk fungerer på fordi modellen Sora er en transformermodel. Ligesom vi har hørt så meget om med ChatGPT, at den er en transformermodel, og alle de her andre sprogmodeller er transformermodeller, så er Sora faktisk også basalt en, en transformer. Men det er en speciel måde, form for transformer. Det er en, hvad de kalder for en spacetime transformer, hvilket lyder meget avanceret. Det er det også lidt, men det er egentlig nemmere at forstå. Øh, hvis vi går tilbage til, hvad der kom før det, hvad den er baseret på, og det er den her vision transformer. Det er det, som Stable Diffusion bruger, det er det, som Mid Journey bruger, det er det, som Darlige 3 bruger, de her vision transformers. Og oh, oh, hvad gør de? De gør netop det her, at i stedet for at forstå ord, så forstår de dele af et billede. Mm. De tager netop og siger, jamen vi skal bruge en eller anden specifik øh, til at kunne forstå et billede. Så, så i transformer, så er ord, de bliver transformeret om til de her talrækker, de her vektorer, der alle sammen er en bestemt størrelse. Og det gør det meget nemmere ligesom at, at, at processere for de her transformers. Og det er det, man kalder for tokens. Præcis. Ja. Og de her patches er så det, der bliver lavet om til tokens i billedmodellen. Så, så det er visuelle tokens, som de faktisk laver ved hjælp af de her patches. Det, som, øh, som, som Sora så faktisk gør med de her patches, er også lidt interessant. Mm. Fordi den omdanner hver patch fra hver billede til en token, men den tager ikke bare og omdanner i, i hvert frame. Altså fordi en video er jo opdelt i forskellige frames. Um, så de normale videoer, vi ser på YouTube og andre steder, de er 30 frames. I tv og film er de 24 frames uh, per sekund. Um, så det vil sige, at der er 24 eller 30 billeder hver sekund, som, som opgør en video.
0: Og som i virkeligheden
1: snyder øjet til
0: at tro, at det bevæger sig.
1: Ja, præcis. Ja. Og for ligesom at kunne generere en video, jamen så skal du jo så kunne generere 24 eller 30 frames hver sekund. Der ændrer sig over tid. Og du skal jo så også forstå på en eller anden måde, hvordan de her ændringer, eller hvad det er i de originale videoer, du ligesom lærer på, der skaber de her ændringer. Hvad, altså, er det objekter, der bevæger sig rundt i videoerne? Er det noget andet øhm, fra, ja, fra beskrivelsen, der, der gør, at der er en ændring? Er det kameraet selv, der bevæger sig, for eksempel? Øhm, så hvad Sora faktisk gør er, at de går først ind og analyserer hvert frame, og analyserer hver patch i hver frame i forhold til alle de andre patches, for at se, jamen, den her patch indeholder det her information, hvordan er det relateret til resten af framen? Så den ligesom forstår, at okay, den her patch er, er kun sort, men det er faktisk, fordi alt rundt om er, er meget beige, og alt rundt om er så mere orange, og der er noget blåt, det er faktisk næsten på en hund, men den her patch alene er bare sort. Så, så for ligesom at kunne forstå hver patch, skal den jo så forstå konteksten af patchen. Og det skal den jo... Det lyder som et stort puslespil. Det er et rigtig stort puslespil, og det er også derfor, det tager rigtig meget computerkraft at gøre, øh, fordi den skal lave så mange relationer. Øh, og øh, med Sora øh, er den jo så endnu mere kompleks, fordi den skal også gøre det over tid. Så den skal ikke bare se på, jamen i hvert frame, hvad er den her patches relation til den her frame. Den skal også se over tid, hvordan ændres den her patch sig. Og det er det, de gør. At de tager både per frame, relaterer det, og så tager de hver patch igennem tiden. Igennem alle de her forskellige frames og ser på, hvordan har den ændret sig igennem den her tid og prøver ligesom at relatere den her ændring til noget, der er sket.
0: Ja, fordi hvis du ser det i hundens næse, så når vi ser hunden hoppe rundt der, så flytter næsen sig så...
1: Ja, så den, den på en eller anden måde skal jo forstå, at det her koncept, den har set i den her frame, i den her patch, er faktisk præcis det samme, som den ser i den fjerde eller femte, i den her helt anden patch. Øh, og på en eller anden måde skal den lave den her relation. Og det gør de med de her space-time transformers, som de kalder dem. Og de siger faktisk ikke helt præcist, hvad det er, de gør i den tekniske rapport. Det her er noget, jeg lidt har, har sniflet mig frem til øh, fra andre papers, øh, andre artikler øh, på området, som jeg læst som bruger samme terminologi. Det kan godt være, at de gør noget fuldstændig anderledes. Det ved jeg ikke. Øh, men det er sådan det bedste guess. en <laughs> Øh, som jeg har lige nu.
0: Når man sidder og ser de her videoer, så kører de sådan et, øh, et loop, en, øh, en gentagelse, de kører sådan ja. hele tiden, og man kan ligesom ikke se, hvornår de klipper fra slutningen til begyndelsen igen. Og der er også noget med, at det de, de, de skyldes, at de kan forlænge dem i tid, altså øh, gøre dem, øh, hvad skal man sige, se ud i fremtiden og se tilbage på, hvad der skete lige før
1: Ja, og det, det kommer faktisk helt tilbage til de her repræsentationer, som videoencoderen og som sproencoderen lærer omkring videoen. Fordi det er sådan, de gør det. Altså, de her repræsentationer hedder, hedder latent vektorer. Uh, latent betyder egentlig bare skjult. Så det er de skjulte vektorer. Og meningen er, at, uh, at de skjulte vektorer ligesom opfanger informationen fra sproget eller fra videoen på en eller anden meget abstrakt måde, fordi de komprimerer det faktisk ret meget. Øhm, så de her skjulte vektorer, de går ind og, og øh, faktisk indeholder rigtig meget semantisk information omkring videoen eller omkring sproget, uden at indeholde de egentlige ord eller den egentlige video, der er blevet brugt. Øh, eller de egentlig pixels fra videoen.
0: Og når, når du siger komprimere, der, der fjerner man jo virkelig information for at få sit færdige resultat til at fylde mindre, ikke?
1: Præcis. Ja. Øhm, så i tilfældet med Sora, øh, der bruger de sikkert en øh, vektor på cirka 16.000 tal, øh, 16.000 dimensioner, som de bruger. Øh, men den her vektor er ligesom blevet... Øh, blevet encoded fra en video med to millioner pixels. Øhm, så man skal forestille sig, at de her to millioner pixels faktisk er blevet komprimeret ned til 16.000-tal. Og det er en ret stor kom komprimering. 16.000-tal er selvfølgelig ret mange tal, men det er intet i forhold til to millioner. Øhm,
0: og, og hvorfor er det, man gør det?
1: For at få øhm, de her meget abstrakte koncepter udredt fra videoen. Fordi ellers så, så ender du med, at, at din AI faktisk bare går og, og pixel for pixel replikerer dit træningsmateriale. Altså for, hvis du bare giver den pixelværdierne og prøver at få den til at genskabe pixelværdierne, jamen så kan du meget hurtigt komme ud for, at den, at den bare replikerer direkte.
0: Okay, så skaber den ikke originalt indhold.
1: Ja. Um, og det vil man jo ikke have. Hvis du gerne vil øh, kunne kun skabe noget nyt bare med sprog, jamen så vil du gerne have, at hver eneste gang, du skriver noget, så får du ikke bare noget fra, fra træningsmateriale, Du får faktisk noget helt originalt.
0: Så det er en form for benspænd for den kunstige intelligens her, at man siger, at øh, vi begrænser dig på en eller anden måde, så du bliver nødt til at finde på en anden løsning.
1: Ja, præcis. Og du det, det er ligesom en dogmefilm. <laughs> ja. <laughs> Og, og, og du bliver nødt til at finde på en løsning, der finder det rigtige information. Det er også det, der er det vigtige, at, at det ikke bare, jamen, er der en blå hat, eller er der et ansigt, eller er der en næse i det her. Det er, det, den skal ligesom finde ud af, heleheden helheden af billedet, hvad består det af? Konceptmæssigt, hvad er der? Og hvordan kan jeg repræsentere det her på en, på en komprimeret måde? Øhm, så jeg ud fra det kan generere et fotorealistisk billede. Um, og det får så at vende tilbage til dit originale spørgsmål Med, jamen, hvordan kan vi så forlænge videoerne Eller få dem til at køre igen og igen Det er så i det her latent rum, som de har Fordi det, når de opbygger de her træningssæt Så får de jo en, en rigtig mange forskellige vektorer ud fra det Rigtig mange forskellige videoer som så kan blive forstået som det her øh, vektorrum, som man så kan rejse i. Det er ret, øh, ret sådan abstrakt at tænke over det. Der er ikke rigtig nogen, der, der helt kan visualisere, hvordan det er at rejse i det her 16.000-dimensionelle rum. Øh, men hvis du bare visualiserer et øh, koordinatsystem, fordi det er egentlig et 2D-vektorrum, øh, så du har bare et punkt i et koordinatsystem, der er din video, og så har du et andet punkt, som er måske en anden video, eller starten på videoen, så du har et, der måske er slutningen, et, der er starten. Og så kan du faktisk i det her vektorrum sige, jamen, få konceptmæssigt at komme fra slutningen til starten, hvilke vektorer skal jeg så have for at generere en god video, der, eller de videoframes, der faktisk kan gøre det. Og det kaldes for en interpolering af de her vektorer. Øh, fordi du har netop to vektorer, som du går imellem. Øh, og det er en ret brugt teknik. Øh, det er det, de meget gør. Øh, både når de transformerer video fra en video til en anden video, eller laver de her loops, eller øh, ligesom, hvis du har set de her mere trippy videoer online fra Mid Journey eller andre øh, øh, diffusion-modeller, hvor de ligesom hele tiden bliver ved med at generere noget nyt, og noget nyt, og noget nyt. Øh, altså en by, der så bliver til en jungle der så bliver til et hav, der så bliver til noget helt tredje. Øh, så er det de her interpoleringer som de ofte laver i det her vektorrum.
0: Altså i koordinatsystemet?
1: Ja, i koordinatsystemet.
0: Ja. Nu har vi virkelig lavet deep dive ind i teknikken. Men ja. øh Måske skulle vi kigge her til sidst lidt på, hvad, hvad, hvad det her egentlig betyder. Altså nu sidder du til daglig og arbejder med øh, at klippe film, eller at bruge kunstig intelligens til at klippe film. Altså, hvad kommer så til at betyde for filmproduktion, altså? Eller,
1: det er måske også, er måske
0: også tage for langt, måske, fordi i virkeligheden så startede det her på vores allesammens mobiltelefoner,
1: vi kan begynde at lave de her videoer. Ja, altså for at, at få det her til at være brugbart til... Øh Egentlig i film skal det jo håndtere en del af de fejl og mangler, som, som stadig er der. Øhm, for eksempel fysik kan den ikke rigtig forstå. Øhm, altså det med, at, at øh, noget, der falder, øh, altså en, der, der holder et æble og så giver slip, så nogle gange genererer den bare, at æblet bliver ved med at svæve ved hånden, fordi den ved ikke, at æblet egentlig burde falde på grund af tyngdekraft, fordi den kender ikke til tyngdekraft. Den har aldrig hørt om Newton. Nej. <laughs> Eller måske har sprogmodellen, men Vision-modellen har aldrig hørt om ham. Øhm, og, og det er jo så igen, fordi den kun bruger video til at forstå verden. Og igennem video er det jo en 2D-repræsentation af verden, som den ligesom får ind. Og den prøver at forstå en 3D-verden igennem en 2D-repræsentation. Øhm, så den nogle gange fejler den i den her oversættelse til 3D. Uh, og det, det er jo så, og den fysiske verden. Ja, uh, yeah. så altså, for at egentlig kunne blive brugt til filmen, skal den jo så... Skal man enten sige, om det er et, uh, et, et artistisk valg, at, at de her drømmesekvenser er lidt mærkelige, uh, ikke helt fysisk redde, uh, eller om den skal bare blive bedre <laughs> til det.
0: Altså, en ting er jo så det med, med at den skal forstå 3D-miljøet og hvordan vores verden ser ud, men øh, de mennesker,
1: der optræder på videoerne, ser jo meget menneskelige ud. Ja, ja, og de er, er til en vis grad konsistente, hvilket også er ret utroligt, at den ligesom kan generere den samme person om og om igen. Um, og i filmen vil det jo muligvis kunne lede til, til de her fuldstændig syntetiske skuespillere, man kunne bruge i film. Måske til, til at være ekstras i, i baggrunden af, af film, eller som hovedskuespillere i fremtiden. Øhm, men det er jo så også et ret problematisk emne, ligesom at, at, at fundere over, i hvert fald også for, for AI, fordi det vil jo så direkte gå ind og, og tage øh, arbejde fra reddet mennesker. Øhm, men det er jo så... Det er jo et etisk problem, de ligesom skal håndtere på en eller anden måde.
0: Og nu siger du etisk problemer. Altså, der er jo også andre etiske problemer i det med øhm, misinformation og fake news og sådan noget. Øhm, øh, jeg kan forstå, at med jeg har nedsat en eller anden gruppe, der skal, der skal ligesom sidde og holde øje med den slags ting, så det ikke bliver misbrugt.
1: Ja, øh, de siger jo også, at, at før de ligesom går ind og... Øhm, og, og hvad hedder det giver lov til at generere noget, så bliver den også kørt igennem en eller anden anden sprogmodel. Altså det, som brugerne har bedt om, øh, bliver kørt igennem en sprogmodel, så der så tjekker, om det overholder øh, de regler, som OpenAI har. Men man ved så også, at, at de her sprogmodeller nogle gange er fejlagtige, selvfølgelig. Altså man kan narre dem til at gøre en hel masse ting. Og øh, OpenAI har jo nu sluppet det her teknologi løs øh, på internettet. Og der, der går sikkert ikke særlig lang tid, før der er nogen, der har replikeret nogenlunde, hvad det er, de har lavet i en eller anden open source-funktion. Um, og så er fanden løs i lagtaget, om man så må sige, fordi så
0: kan man faktisk begynde at lave alt muligt fake.
1: Ja, yeah. og OpenAI selv siger jo også, at de vil prøve at lave et eller andet øh, kryptering af videoerne, eller i hvert fald lægge en krypteret besked, signatur, ind i hver video, som de genererer, som de så kan, øh, kan læse bagefter og sige, om en video er blevet genereret. Men enhver, der ved noget som helst som video, ved også, at sådan nogle signaturer kan blive destrueret igennem video compression og alle de her andre... Øh, ting, som bliver gjort ved videoer, der bliver encoded om og om og om igen. Og på et eller andet tidspunkt, så ved du ikke, om den her video faktisk er kommet fra OpenAI eller ej.
0: Men øh, nu nævnte du tidligere, at øh, grunden til, at de faktisk skal lave det her, det er, at de bruger trolig meget datakraft. Så kan der ikke være en begrænsning i, at man skal, man skal have ret meget datakraft til rådighed for
1: at kunne lave de her sådan, videoer? Jo, i starten. Men vi har set øh, gang på gang, at folk har, har trænede de her enorme modeller, og så komprimerede modellerne, så alle en kan bruge dem. Det har vi set med Lama-modellerne fra Meta, at de trænede de her 100 milliard parametre modeller, og så komprimerede de dem til 7 milliarder parametre, eller 2 milliarder parametre, der fungerer cirka lige så godt som de, som de bedste modeller. Så man kan, kan tænke sig, at en lignende udvikling kan ske med sådan nogle her fusion modeller. Øhm, selvfølgelig, video er basalt set meget mere tungt end sprog, men, men øh, hvis du bare har en eller anden farm, en, en serverfarm et eller andet sted, så kan du køre det.
0: Æh, ja, fordi det der jo er sket, det er, når du siger, nævner alle de der mange øh, milliarder, øh, det er jo at det er gået fra, at man netop skal have et, øh, et datacenter, så man faktisk skal afvikle noget af det på sin bærbare computer.
1: Ja, ja, vi øh, har teknologi, som vi afvikler på Mac Mini'er, øh, som kører i realtid, og som altså, kan generere eller læse tekst øh, ret hurtigt og forstå det på cirka samme niveau som, øh, som de her større modeller. Så altså, det er... med tekst er det allerede sket, med video kommer det til at ske om ikke så lang tid. Og alle de her øh, folk, som man er bange for, kunne misbruge det, har jo computerkraften til at kunne misbruge det. Det har du selvfølgelig ret i. Så
0: det ser, det ser skidt ud. <laughs> <laughs> Nå. Øh, 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 til allersidst ikke, fordi det, 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 vi jo har siddet og kigget på her, det er jo stadig, som vi så har snakket om, sådan et, øh, et forskningspaper fra OpenAI.
1: Så hvornår, tror du, det her det bliver sluppet løs, så vi alle sammen kan, kan lege med det? Altså, de, de siger jo lige nu, at de red-teamer det, hvilket betyder, at de har nogle folk, der med vilje prøver at bryde systemet på alle de måder, de kan. Så så længe de her red-teams finder fejl og mangler i systemet, så håber jeg da, at OpenAI holder det lukket. Men jeg tror inden for et halvt år vil jeg sige, at, at de udgiver det på en eller anden måde. Det, det var det, der skete med øh, GPT-modellerne, chat-GPT-modellerne, at de, at de netop redteamet det i cirka fire måneder, og så udgav de dem. Um.
0: Mm. Og hvad med konkurrenterne? Altså hvad med Runway, Google, og hvem der nu måtte være derude, som, øh, som laver noget af det samme? Altså er de fuldstændig øh, sendt tilbage til stenalderen eller nu? No?
1: Ikke helt. Altså Runway... Øh, er jo en lidt anden form for model, fordi de går fra video til video, og ikke fra tekst til video. Så deres problem er på visse måder mere simpelt og mere komplekst. Men, så de skal nok sådan komme op på samme niveau relativt hurtigt, hvis de bare smider nok computerkraft efter det. Altså, OpenAI har tydeligvis bare sagt, jamen, jamen det vi gjorde var fuld hd-video ind og fuld hd-video ud og så var det det. Um, og her er den måde vi også genererede de beskrivelser af videoerne, uh, som, vi, som vi brugte, fordi de, de brugte den samme uh, metode som de brugte til DALI 3. Så den metode er allerede veldokumenteret. Så altså runway skal nok uh, komme op på det. Stable uh, video diffusion skal nok også. Uh, altså stability AI. Um, Google, øh, de har jo lige udgivet Gemini Pro øh, 1.5, som virker mere som den her videoencoder, end det egentlig er en videogenerator. Um, så det kan være, at de sigter efter at bare blive, blive den encoder, som alle bruger til de her videogenerator, og laver deres business på den måde, fordi de tænker, jamen vi kan ikke rigtig følge med på den her bølge. Eller også så kan de. Det er jo det, er jo det. der sker så meget. I, i alle de her store firmaer, man, man ved nærmest ikke, hvad, hvad man skal sådan spå om, fordi de kommer til at modbevise en inden for to-tre måneder. Mm. Super spændende. Esben
0: du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet her til Tektopia og gavet sådan en, en dyb forklaring af, hvad det her <laughs> SORA egentlig er for ja. en størrelse, og hvorfor det ser så imponerende ud, og hvad vi kan forvente os af det, eller måske hvor det kommer til at skuffe os.
1: Ja. Indtil det... videre,
0: så kan, man, så kan man i hvert fald gå ind på OpenAI's hjemmeside og se en masse videoeksempler, øh, og man kan også selv læse den her sådan, øh, rapport, de har lavet, som mm, jeg vil ikke sige, at den er svær at forstå, men altså, der, er jo, der er tekniske ting i det, men det, 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 det kan være sådan en god aftenunderholdning, i stedet for at sidde og se x eller hvad
1: man nu ellers skal spille sin tid på. <laughs> ja. ja, som teknisk person kunne jeg... Be mere, men øh, selvfølgelig vil de, øh, vil de holde på hemmelighederne. Men det har været en fornøjelse.
0: Ja, men øh, vi ses igen en anden gang. Ja. Ja, og det sagde altså Esbern Thorgård Kaspersen fra Kasper AI hvor han altså sidder og bruger kunstig intelligens til at klippe film med. Uh, han er gang i et spændende projekt, som vi vender tilbage til ved en senere lejlighed. Lige her nu skal vi have et podkort for podcast, Transformator.
2: For seks år siden stod vi i Transformator og fortalte om alle de håbefulde spotomme om selvkørende biler, der strømmede ind fra alle de største tech-virksomheder og bilproducenter. Senest i 2020 vil vi se selvkørende biler på gaden. I denne her uges transformator står vi der så igen og gør status. Selvkørende biler? Ja, kun i små enkelte forsøg, der bliver lukket ned et efter et, og producenterne? Det lukker deres projekter ned et efter et. Til gengæld så bliver alle nye bilejere konstant distraheret af bimlen og bamlen for automatikken i nye biler. Lyt med i denne uges Transformator, hvor vi fortæller om det lydhelvede, der rammer valerne i Ishavet, efterhånden som det varmes op, hvor og vi også lige skal se tilbage på, hvordan det der radiohalløj egentlig blev opfundet, inden tiden gik i lave. Transformator sætter denne uge frem og tilbage i tiden.
0: Du har lyttet til Tektopia. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på diverse sociale medier. På Instagram og Ekstra hedder vi for eksempel snabelagetektopia.dk. Du kan også deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder TekTopia Backstage. Du kan finde os på LinkedIn, og du kan finde et nyhedsbrev, hvis du går ind på tektopia.dk. Og så kan du altid skrive til mig på henrikssnabelagetektopia.dk, hvis du har ris og ros og gode idéer til, hvad vi skal kaste os over her i podcasten. Og husk, det vil være en fordel for dig at uh, lave et abonnement på podcasten i den tjeneste, du nu foretrækker at bruge til at lytte til podcast. Så husker du nemlig altid at høre den, når den kommer. Og det gør den hver eneste mandag, dog i denne uge om tirsdagen, fordi jeg har været lagt ned af Influenza, det beklager jeg. Taktopia vi har produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronica Wollin på genhør.
1: Taktopia.
0: Tektopia er en uenig podcast om mennesker, og deres teknologi udgivet af ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens mediehus støttet af punktum.dk, IDA forsikring og messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns og det er mig der bestemmer i Tektopia.
1: Tektopia.